0: Just nu med fina segrar mot Getafe och det följer sig upp med en tapper insats mot Barca som där vi förtjänade mer. Och dessutom så ger vi Niklas en eh, ny chans från start tillsammans med en massa snack om eh, klubben i vårt hjärta. Så avsnitt 62 har det nu blivit för er som räknar och håller koll på det. Hur känns den personliga formen Niklas? Nej, det är väl lite, man
1: roterades ju bort förra omgången här så att nu är man tillbaka men det är lite... Var bra i
0: tid Så det är väl
1: lite hesa Och
0: sås hos oss båda kanske Så vi får väl kämpa på här i avsnittet Så är det, det är precis som Valencia gör Det är ju riktigt härligt Jocke jag fick ju den äran att spela in en podd I Segerhuset efter Getafe-matchen Förra gången då var man lite rädd för att Gå lite tyngre mot Barcelona Men det gick ju också förhållandevis bra i alla fall Och nu har vi hur mycket Nyheter och matnyttigt stoff som helst Så att, det ska bli är... något Riktigt bra att sätta tänderna i det här Ja det blir ett intensivt avsnitt
1: och det är en väldigt intensiv period men samtidigt så är det betydligt positivare intensitet och nyheter och allting omkring klubben nu än det var för kanske en, två månader sedan när det, liksom, det kändes som vi det var domedagsavsnitt och det här var liksom vilka tränare som skulle komma in och vilka spelare som hade varit sämst och nu, nu känns det snarare som att det är betydligt ljusare mån på Valencia himlen.
0: Verkligen, så är det. Och vi har väl ett sedvanligt körschema. Jag tänkte bara nämna att vi spelar in det här på onsdag kväll. Vilket ju betyder att ni kanske lyssnar på det här före eller efter Betis-matchen och så vidare. Så att vi skippar och tittar på El klassikon och spelar in på det istället onsdag kväll. Precis. Men vi börjar väl då. Cochrane och Condogbia är ju nu tillbaks. Cochrane var ju med tillsammans med Condogbia redan i helgen mot Barsa, Och det är positivt. Jag är nu tillbaks till matchen mot Betis- och Guedes är ju tillbaka i träning Och man själv får välja att vill ha vara med i matchen mot Betis Men läkarna har rekommenderat en match extra vila För att vara på den säkra sidan Och Marcelino har nu valt att inte ta med Guedes då Han sparas Det börjar se bra ut men helt frisk trupp nu till de tuffaste partiet av säsongen Med de superviktiga matcher hela tiden i tre turneringar Två matcher i veckan Ja, men jag läste också att det var väl
1: onsdag och tisdag som man hade samtliga spelare tillgängliga i träning. Då skadar det för vilket tydligen var första gången den här säsongen som Marcelino kan välja baketruppen. Så det är ju såklart väldigt positivt. Även om det finns lite smörskavar på en del spelare, så det är ändå, som, som vi börjar på poängen med att säga, så finns det liksom många positiva vibbar att ta är så här nu. Och det är klart att det blev betydligt enklare att vi liksom surfa vidare på en positiv våg och man har hela truppen vi väljer på vad du kan men hela tiden gå på dagsformen, man kan ha råd och vila några spelare som inte är 100% i och så vidare.
0: Ja, eh, riktigt bra att Jag tror att Marcelino välkomnar de nya spelarna också med öppen famn och att det blir så tufft tufftmattande och det finns flera spelare i truppen känns det som skulle behöva lite en liten rotation. Ja. Sen är det ju så att eh, fönstret har ju ändå stängt men man... Valencia har ändå varit ute och värvat spelare, man har valt att kontraktera Jason Remeseiro från Levante. Och det är ju en 24-årig spelare som huserar till höger på mittfältet. Han ska då ansluta till Valencia i sommar på free transfer. Med 17 starter i år så är han väl att anse som en startspelare, startspelare i Levante. Men övergången är något märklig ändå jag tänkte att vi skulle gå igenom den lite i detalj här. Han är som sagt 24 år och han kom upp i Deportivo La Innan han som 17-åringen, via ett, ett par kortare sessioner i mindre klubbar. Han hamnade hos Levante i U-19-laget. Sen hade han runt i Villarreal B, Albacete, korta sessioner innan 2016 tog en plats i Levantes då. Och Det var det året Levante vann, Segunda gick upp och sen dess har det varit i stort sett ordinarie. Men det bästa säsongen var nog då när. Levantes tog steget upp. Han, gjorde, han var helt ordinarie och gjorde 10 baljer. Eh, men han har ju då mindre än sex månader kvar på sitt kontrakt. Som man inte har har förlängt. Vilket gör att han nu kan förhandla med andra klubbar om en övergång. Eh, Levantes president Tito har nu berättat att man länge förhandlat och velat förlänga med Jason. Men att han själv valt att inte förlänga. Och många frågor har ställts kring varför Valencia valt att signa honom. Men de flesta är nog överens om att Jason till en fri transfer ändå kanske är det en eh, bra värvning. Du kan väl ge din syn på hela den här, inte, man ska kalla för en soppa, men värvningen då kanske? Det blir väl alltid
1: lite känsligt. Alltså, det är ju inte någon superkonkurrens som det kan vara mellan statslag, eh, på det sättet mellan Levant och Valenlense kanske, men just den här typen av värvningar mitt i säsongen och när man då liksom tar en spelare på free transfer. Det är klart att det alltid blir lite känsligt. Vad eh, jag har förstått så verkar inte... Jason ni i alla fall har på poppis i var inte kretsar och det är inte så att man läser att Levant-defensen liksom saknar honom eller liksom tycker att det är tråkigt att han lämnar utan det känns som att många menar på att han har fått lite hybris så att man är väl lite frustrerad över den här kontraktsförhandlingen dröjt ut på tiden och där det då sägs att Jason har krävt att att bli best i i, i i klubben för att förlänga och det var då många att på att han inte riktigt har fog för, för att mena så att han inte är bästa spelaren. Mm. Men om man tar med den här värvningen då, om vi nu antar att den här Jason är klar och lägger ihop dem med Manu Badesch som också då är klar och en Sanz från Teneriffa, Meatback som också sägs vara klar till sommaren. Om man tittar man bara på de tre så känns det som man kan väl börja skönja en lite annorlunda transferfilosofi kanske. Och det känns som, jag bara få lite vibbar om att det här mötet som Alemani och eh, Alemani eh, jag vet inte vad det, det var nu, så jag tänkte till Singapore. Allemani,
0: Allemani Alemani jag var. precis. Mm.
1: Ja, det var väl bara då, då, de två, jag. Eh, och det, alltså det pratades ju där om att man bara skulle diskutera Marcelinos vara eller icke vara och sådär. Eh, men det, det, är ju det de själva sa var ju snarare att man skulle kolla, kolla framåt. Eh, och det känns som att man har aktiverat någon slags plan B när det gäller bärningar där det då... Uh, ja, där man då räknar med att det inte blir Champions League-spel kommande säsongen och att det då ställer lite andra krav på att värva billigare spelare för att få ihop hela FIFA-financial-fabla-budgeten uh, när det väl går ihop och lägger man ihop värvningarna av Sobrino och Kaglia här i januari också så känns det ju ännu mer som att det är på det hållet kanske att man, man, man vill liksom värva billigt eller gratis så här halvokända spelare men ändå spelare som kan ligan
2: mm. uh,
1: och kollar man på Valejo, Jason och Sanz så är det ändå spelare som har möjlighet att utvecklas ytterligare, kanske. Medan Då, Sobrin och Ron Cargalev känns det som mer riktiga breddspelare i truppen. Man vet precis vad man får, men det ligger liksom inga spelare som kommer att ha sin topp i Valens utan. Man, ja, det är stabila spelare, men inga liksom som kommer att blixtra till.
0: Mm. Nej, så är det lite spännande. Sadlat om lite grann från att värva storstjärnor och, och lite sånt där till lite mer ja, hemvävt eller men... väl i alla fall lokalt spanskt, uh, lite, mer, lite mindre uh, glitter och sådär, utan uh, kanske mer hårt arbetande killar Precis. med rätt attityd. Ja,
1: Nej, alltså det, kan, alltså det är väl bara en sån sån annan teorin är att man att man försöker vara lite kloka här nu i januari man är ute i god tid och hittar spelare som har utgående kontrakt. Vilket såklart är väldigt smart för då, då får du liksom ingen transfersumma. Då, då kan du lägga andra lönor eller spara spartransfersumma till, till mer spetsvärdningar. Så det kan ju också vara en idé att man tänker att här nu i januari fönster så försöker man hitta de här breddspelarna till truppen. Eh, medan man då till sommaren istället bara kan fokusera på att värva i spetsspelare. Eh, då, då, då man också vet exakt till sommaren. Hur budgeten ser ut och så, då är det ju helt klart om det blir Champions League eller inte. Så att det, det skulle kunna vara en sån att man kör någon slags 2-6 raket man inte vet i januari vad man har att röra sig med så försöker man värva budgetspelare här. Och sen till sommaren så kan det då eventuellt värva in lite spetsspelare förhoppningsvis.
0: Ja så är det. Vi kan kolla på den här Jason lite snabbt då. 24 år har ju visst en potential liksom, Och så kan man ju tänka föran och... Carlos Soler har ju hyserat på högerkanten nu med nytt kontrakt för Parejo, Kondogbia, Cochlein i truppen så lär ju Solers plats var på högerkanten. Nu har vi ju tre stycken högerspringare. Var liksom, vart tar Jason plats i hierarkin och behöver någon av Ferran och Soler kanske röra på sig? Ja, det är väl det man kan
1: ställa sig i frågan där. så jag håller med. Så framförallt Ferran Torres kanske, som, som liksom känns som han börjar ta steg för steg den här säsongen. Och har ju liksom inte råd att sitta en säsong till som andra tredjehandsval i Valencia Utan då är det i så fall en utlåning för honom Som, som liksom krävs för att han ska få kontinuerlig speltid och liksom ta nästa steg i utvecklingen Men samtidigt så känns det som när vi har sett här När han, hans toppar så håller han absolut För att spela i Valencia redan nu Så det är lite lurigt på något vis kan jag känna Sen är det väl som vi pratat om innan och det känns i år som att vi har saknat, alltså Soler och vars får spelat mycket på högryttor så att säga, men det är ju inga riktiga yttrar egentligen. Så mm. Om det är det man vill ha in mer naturliga yttrar på något sätt och att man då egentligen ser att nej, men då har man Färran och eh, Jason då som naturliga högryttrar. Eh, och då är det frågan, ja, ser man då Soler som en eh, inom där, som då kanske ska... Eh, rotera tillsammans med Parejo. Det är väl de som har mest lika i sin roll. om man har då Condobja och Cochrane liksom, som roterar om en annan plats. Om det är så man ser att man, man vill ha två spela på varje position. Och i så fall så får man väl se vad som händer med en sån som Daniel Bass.
0: Ja. ja, vi kan väl runda av Jason där. med att säga att han beskrivs som en vinnarskalle med höga fysiska värden och bra liksom, arbetsmoral. Longoria och Le Mane då är helt övertygade om att han kommer leverera långt över vad han kostar. Så vi får ju... Vi får hoppas att det stämmer att Scoutingarbetet är gjort väl. där. Ja, och det är också som alltså, de positiva men den här typen av värvningar det är ju att
1: det är betydligt lägre förväntningar och det, det krävs ju liksom mindre eh, leverans för att leverera mer än det man kostar när man jämför då med battu AI och Gamero som då var dyra värvningar och då direkt också med höga förväntningar på något sätt. Och krav. Mm.
0: Ja, så är det. Sen hade vi väl eh, legendaren Vicente har du klivit kliv fram i veckan och berättat lite kontroversiella nyheter eh, nämligen att, att laget i stort sett gjorde myteri i kuppfinalen eh, 2008 eh, man valde egentligen att skita i tränare Komans direktiv och själva internt besluta spelformation och taktik, eh, berätta Ja det var ju en
1: väldigt väldigt, väldigt öppen hjärtlig intervju för att väl säga där han bjöd på många, många fina Äh, sin, sin citat och äh, gick tillbaka och pratade det blev ju att det handlade ju mycket om äh, komaneran såklart äh, det var, han pratade del också om hur han liksom kände när han kom till klubben och sådär men det, det är så pass långt tillbaka i tiden men just det här finalen så har det väl varit av de här sämst bevarade hemligheterna i Valencia på något sätt att, att det just skedde ett myteri i omklädningsrummet äh, men det har ju aldrig liksom kommit ut eller blivit bekräftat mm. men det blev ju då har, Vicente som menar på att han, hade, han hade liksom aldrig i sin fotbollskärva varit med om någon liknande stämning i truppen som det var under komarna som hade så pass bra trupp men en tränare som liksom ingen hade förtroende för och som liksom inte fick ut någonting av spelarna överhuvudtaget. Så det, det som hände innan finalen var att liksom, spelarna bara gick ihop i gruppen och sa att för att för mig att Kuman ville spela någon, någon slags trebackslinje och, och göra en del olika konstiga justeringar på spel, speltaktiken så att säga. Men då, då bestämde sig spelarna själva att vi spelar så här och så gick man ut och körde på det bara. Och det, det var också liksom tydligt när han sa i firandet efteråt eh, så var det liksom ingen som pratade med Kuman i så sätt. Eh, och han, det han också nämnde som var intressant tyck, tyckte jag Det var att han fortfarande var lite besviken på. För det klubben gjorde när man vann, det var ju 2004, 208 var 2008 va? ja. som han hade en en säsong i ligan då, samma år man höll på att öka ur. Så det klubben gjorde när man vann klubben, det var så här vi kommer inte fira det här nu för att vi ligger för risigt till i ligan. Och det menar vi inte att det var fel, så framförallt så lider han väl då med spelare som David Villa, Silva, Mata, många av de här spelarna som liksom var, det här var ju deras enda titel i Valencia, man hade ju ett fantastiskt lag där några år. Men man fick ju aldrig till att man då liksom inte fick uppleva ett riktigt firande som han då menar på att han fick vara med om då när man
0: vann 9-23-24 framförallt. Mm. Ja det var ju spännande, kul att höra när folk lätta på hjärtat lite grann, Även fast det var ja. en roligt bevarad hemlighet. Precis. Sen går vi in på efterskalven från getafe -matchen. de tar ju liksom aldrig slut och sällan har väl någon tappat kontakten med verkligheten Lika mycket som Getafes president Angel Torres I veckan var ni med på något radioprogram Där han gav sin syn på vad som hände Mestadels efter matchen då. Och det var ju Faktiskt enligt mig oerhört tragiskt Att ta del av vad han hade att säga Självfallet så ser han ju allting i Getafe-ögon Och han menar ju att och då vi pratade ju förra åren Bruno sköt bollen Att han passade tillbaks den ja. Till Valencias bänk det var, Han drog ju på ett, ett hårt skott Och där satt ju Diakabi som då Han var väl den som flög upp Snabbast och reagerade Sen, sen, sen menar han ju på då Att han spelade i, i nästan till oskyldig Och det var ju Diakabi som Efter slutsignalen sprang fram och provocerade Bruno Och det har ju han ju också rättighet Så det gjorde han ju, det var inte så snyggt men jag ska säga att de bilderna, jag liksom, vet att du la upp någon bild på det också När tre fyra Getafe-spelare faktiskt ja. har, liksom, har strypgrepp på Diakabu det, det är ju inte vackert att se liksom ja. nej, nej, det är det också Jag alltså, tycker man får eh, alltså, man får väl också göra skillnad på
1: Jag försvarar inte att de provocerar och Det var en del onödiga karriär som var ledningsspelare alltså, det i Det var inte så att det är svart och vitt att det var kontakt som skilja. Men det är en jäkla skillnad i min värld att provocera att göra liksom kanske gester eh, eller någonting och göra till fysisk angrepp. Alltså det är en jäkla skillnad. Ja, det, det, går liksom inte, det går liksom inte att försvara strypgrepp eller tre, fyra man på en spelare för att han provocerade dem lite grann för så jäkla tyfla att alltså tålar man inte mer än så eh, och liksom behöver gå på och attackera
0: fysiskt och då, då har man liksom
1: problem problem i huvudet ju.
0: Nej så är det. Och, och någonstans så kan jag köpa lite grann att man har någon vinklad syn. Han är ju förbannad och han är partisk i målet såklart, men när han liksom sedan framför det här genom att använda liksom rasistiska ord och nedvärderande kommentarer då har det gått helt överstyrd och du har ju lite bättre spanska med, du kanske kan fylla i vad som sades.
1: Alltså, jag bara inte själv, jag tycker att det här känns, det här känns lite komiskt på något sätt, för det här känns liksom som Getafe, alltså inte en jävel bryr sig om Getafe egentligen. Alltså de, de har inga egna fans och det är inga andra som bryr sig om dem egentligen. Nu, nu det känns det liksom som nu ser de en chans att få liksom gröta ut och få hamna i, liksom, i rambljusuttag. Och det, alltså, det första jag kommer att tänka på det är liksom det här låten. Ingen vill veta var du köpt din tröja. Alltså, så här, ingen jävel bryr sig. Alltså, du kan stå och prata där om att du tycker synd om din egna spelare. Vi hade Bordelands på presskonferensen som liksom satt och beklagades över att hans spelar men sedan alltid är gentlemen och de är så himla eh, gemütliga hit och dit. Och liksom, alltså, det, det blir patetiskt på det sättet, eftersom idag så finns det 10 000 kameravinklar som har do dokumenterat precis allting som hände. Alltså, Valencia tycker jag, i efterspelet har skött det jävligt alltså, man har liksom inte Om det är någon som skulle kunna gå ut och bölat och liksom klagat på, på beteendet efter slutscenaren, så är det ju egentligen, alltså, det var ju kultäraförspelarna som var betydligt mer våldsamma och fysiska, vilket mm. också syns i domarnas rapport och inget annat. Så det känns liksom bara som, alltså lägg ner det bara. Alltså ni har ökat ut en eller en kvartsfinal och jag förstår att det är jävligt surt på sättet som, som, som det blir när man släpper in två mål på övertid. Alltså det är jag har full förståelse för det. Men det går gått en vecka nu, alltså, släpp det, gå vidare.
0: Ja, lite så är det. Men det är ingenting som den här mannen vill göra. Valencia tvingades, dessutom att gå ut med, eller tvingade att man valde att gå ut med ett offentligt uttalande idag onsdag. Där man fördömer hans förelämpningar mot Marcelino. Hans tränarstab och de rasistiska kommentarerna mot Jakabi. Man begär ju dessutom en offentlig ursäkt från eh, Torres och Getafe. Samtidigt som både fotbollsförbundet och Domaförbundet kollar på hans agerande. Liksom. All, alla ja, tycker... länder är lite olika sen. Men jag lovar att om, om Malmes Uvrösle till exempel hade som tränare i Sverige uttryckt sig på, på det här sättet mot låt säga Heno Gojtom. Han hade inte varit kvar en dag i Sverige. Han har absolut. från alla poster. Ja, absolut. Ja, det är det alltså jag tycker också att Valencia har ändå skött alltså istället.
1: Man går ju bara ut och fördömer hans eh, uttalande och liksom, tycker jag man har helt rätt när För det finns någon gräns också och mycket skitsnack som får komma där ute. Men man, man, man börjar inte pajkastningen genom att slänga någonting tillbaka. Man bara går ut och fördömer det kort och gott och säger att det är bra. Liksom, det är precis så som jag tycker att man också ska hantera. det alltså All kred till eh, Valencias... Ja, vem är nu är som hanterar där? Kommunikationschef? Eller någonting som inte går i fällan liksom, och börjar men och pykas i multot eh, i media för det är liksom ingen det känns som det är det som gått vill ha igång på något sätt de vill hålla den här soppan levande av någon anledning eh, för att man liksom har satt på så någon eh, vad heter det
0: de har ju sina 15 minutes of fame nu.
1: Ja men det är lite så man har den här offerkoftan eh, som sitter liksom väldigt skönt på båda alla spelarna och det är det är lite, lite trist att se för att jag tycker ändå men jag därför de är det laget de är och de spelar på det sättet de gör. Men jag tycker ändå lite, annars så, så, så och, ändå, tyckte att det var lite skärmigt förutom när de mötte Valencia kanske. Äh, och ändå liksom kände att fan, de, de spelar för sina första sättningar. Och det får man ändå acceptera. Och de har gjort det jävligt bra. De har liksom tagit fler poäng än Valencia till exempel med, med en väldigt liten budget. Äh, men när man liksom håller på med sådana här grejer så sålkar man ju ner allt det här liksom, som skulle kunna vara, vara charmigt på något sätt. när man Precis som ni pratade om förra veckan, ena stunden ska man spela liksom tufft på gränsen alltid och sen så fort det går emot så ligger man i och alltså, Det går inte att göra
0: både och. Nej och de har ju verkligen seglat upp som någon riktig, riktig hatmotståndare. Det ska ju bli kul att se hur Torres och, och spelarna, Damian och Bruno och de här tas emot när de kommer till mestaren nästa gång. Ja, det är just under färgas också
1: när det brukar vara liksom extra bra tryck på, på Mesteya också Så att det, det blir en väldigt intressant ja.
0: Nej, vi lägger ner där samt alla andra som, som gnäller på Valencias firande De har eh, inget själva att fira antar jag, så att de får
1: gnälla på varandra Men det är väl också intressant just när vi pratar om eh, lite i samma... I samma spår, Seveas tränare gick ut och mm. lite grann snackade ner att eh, Valencia firar ett avancemang i kvartsfinal i Coppa del att och det tyder då på att eh, man, inte var en, man inte hade en mentalitet eller vinnarkultur. Eh, och sen åkte då Sevilla till eh, Nukamp dagen efter och förlorade med 6-1. Eh, så att, eh, jag vet inte hur mycket man ska ta det uttalandet om en Valencia åkte till, till Nukamp tre dagar senare och fick 2-2 med mer också så att, eh, det känns som han kan sätta sig ner igen i Sevilla.
0: Ja, han pratade ju väldigt mycket om att i Sevilla hade man minns annan vinnarmentalitet och de har väl vunnit sina grejer men snubben själv som klämmer ur sig här har inte vunnit ett piss så Nej. han kan det, ju sätta sig det, och ta det lugnt. Det, det, det är väl jävla skillnad då.
1: Alltså, alla lag precis som vi pratade om när Piccini avgjorde i 90 minuter mot Tuesca och det var en som tyckte det var ett överdrivet firande. Men jag menar. Det, det, är det handlar inte bara om vad det är för match man vinner, det handlar också om sättet som man gör det på. Samma sätt som liksom i matchen sista spark då, med ett förlösande mål så till ett över två På samma sätt var det ju här mot Otaffen dels mm. så hade ju hela mötet blivit väldigt hett eh, överlag, både liksom i uppsnack och hur det ser ut på planen. Och sen så gör man två mål på övertid, alltså det är väl självklart att det liksom blir spontant förlösande segerscener då. Alltså det, alltså, det hade ju varit konstigt om det hade varit banaligt. Om man liksom bara bara, ja, det, det var det här. Nu går vi träningen och bor. Spotala känslor
0: ytlingar är ju vad det är. Liksom. De kommer när de kommer. Blir man glad så blir man glad. Det är lite alltså, fel om man har en kort, kort kortes genomstan dagen efter och annorlunda nej, och sådana ja, precis, där är, absolut. Men det här ja, det är inte med att om. Att stoppa. Det
1: är vill man, alltså det, det är väl det här som är fotboll liksom. alltså, känslor, alltså det är känslor inblandat mm. Alltså vill man ta bort det Då, då är man ju på, tycker jag, på Väldigt hal is att det liksom ska vara Något så här elitistiskt tänkt När man får fira och när man inte får fira och du, Alltså det känns som redan nu för mycket sånt på väg in i fotbollen Tycker jag ibland att eh, Spelar inte ska fira mål för att det är Tömtigt att fira mål alltså, Släpp alltså och gör det man vill Alltså mer spontana känslor Säger jag än mindre
0: Ja och förstår man inte att Valencia firar som de gjorde efter den här 7 matchen då har man inte följt med i polemiken i den exact. matchserien på två matcher med borta matchen och allt det där och snacket innan och, och förstår ju inte att Valencia gjorde två mål på övertid och så vidare så att det är bara somna ja. om alla andra kan jag tycka. Man Ja. Vi kan väl gå in på den 24-åriga Jordan också. En central mittfältare från Eibar verkar vara på Valencias radar. Han ska ha en utköpsklasshjul på 15 miljoner och det tycker jag känns lite dyrt för den spelaren. Och så kan vi väl slutligen Gamiró där, en av krigarna på Nokamp. Han drog ju på en rejäl blåtira där när han nickade upp med Piquet. Ja, det var ju inte smäll. Ja, det ser ut som att han äh, har sminkat sig på den här bilden. Det är ju jättemycket ja. mascara på ögat där. Men det verkar gå ner i alla fall så räknar man att han... Han är väl hyfsat tillbaka i träning, men jag vet inte om man kommer att lite sparsamt mot Betis då? Ja, det känns väl
1: så. Nu har man fått in, nu vet jag inte hur det är, med Sobrino eh, mot Betis i koppan om, om, om han är kaptad eller om det funkar ja, i Okej, Ja, Då är med i truppen. Ja. Okej, okay, ja. Det känns väl som, eh, Santemina startar inte på någon
0: kamp så han lär ju starta imorgon. Eh, så det är väl frågan om... om... Det är Rodrigo och mina och sen så petar man väl in Sobrino och låter Gamero vila i ögat en stund.
1: Ja, men det är ju tätt här nu så det gäller att försöka liksom inte slita ut. Alltså nu vi kommer vi in på det här men Rodrigo börjar ju finna formen igen så nu vill man ju inte heller slita ut honom här. Att han ska köra 90 eh, var, var, var tredje dag utan eh, matcha försiktigt här, här, här nu så att eh, formen kan hålla i sig.
0: Mm. Så var det. Eh, där hade ni de nyheterna i alla fall det som vi hade snappat upp minus en stor nyhet som... Eh, Dyker upp lite senare som veckan snäckes. Men vi börjar kika tillbaka lite grann på barça matchen här, här Barcelona-Valencia 2-2 Gamero-Parejo-Messi-Messi -Messi. Uh, Vi kan väl börja med att utropa Vilken match? <laughs> okay. Riktigt är smällkaramell Som man önskar och, och Det är lite trist att man inte kan hålla upp det till en seger Det kändes som att det hade kunnat gå men det är ju Messi som är skillnaden. Första halvleken i all sin prakt var riktigt bra mot ett av ett av världens absolut bästa och formstarkaste lag just nu och det är egentligen bara Messi tycker jag som räddar en pinne till Barca den kvällen. Inte bara för att han gör de två målen men det är ingen annan som kan göra det andra målet egentligen som han gör. Yeah. Nej, så alltså
1: det är ju, För det var också det kändes också på förhand, som att jag kände att det fanns en risk för att det kunde bli en baksmälla för vad Man haft de här omgångarna mot Getafe, liksom de sena målen, och det kändes liksom som en urladdning på något vis. Och då kan det ofta bli bara tre dagar senare ska du lära lära lä om för en ny eh, stor match att prinjen är slut helt enkelt. Men det var ju nästan precis tvärtom. Och det det som var kul att se, tyckte jag. Det var ju att. Alltså, så som Valencia spelar, så man gör kanske då framförallt det första målet. Det blir precis så som Valencia spelar i fjol under hösten. Det är de här snabba spelvändningarna. Man ligger lite tight bakåt, man jobbar stenhårt. Och sen ställer man om och man är tre, 4 ibland 5 Och Det är ett par snabba kombinationer, men hela tiden ska bollen gå framåt. Så det var jäkligt roligt att se. Sen är det som sagt, om de ska vinna det här så är det ju Valencia. Absolut, det bara kort. Gå in på vår favorit, eh, Expected Goals, så säger den ju 3,2 mot 1,7, eh, så den säger ju liksom att det var närmare 3-1 2-2 egentligen. Eh, och det är alltså, precis som du säger och som liksom, eh, alla ty tydligt kan se om man ser den här ma 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 matcherna så alltså det som räddar Barcelona i år och gjorde många gånger i fjol också, framförallt mot Valencia skulle jag säga, det är ju Messi, alltså det är ju hans briljans, även om det inte är han som straffen så är det ju väldigt spännande att... Eh, Sekunden efter domaren har blåst straff så drar han, ju, drar han ju bollen rakt upp i krysset <laughs> Så att han inte blivit straff så är det väl intressant att se om, om det har blivit godkänt eller inte mm.
0: Ja vi kan väl, uh, Leo Messi ska vi klart ha en hyllning där men vi kan väl fortsätta med Danny Parejo Det här är väl, uh, det är väl typ hans match, han styr ju allt uh, i Valencia ja. i den mån Valencia styrde någonting Barca är alltid väldigt skickliga på att hålla i bollen och sådär men Utöver det har vi Rodrigo Neto som gör fantastiska matcher, men Dani Parejo, oj, 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 vi tovar yes.
1: tyg där. Ja, när jag såg statistiken, han hade ju 22 av 22 passningar i första halv, alltså 100 procent. Och då, då, då ska vi också, nu kommer vi in på Parejo sen, men det är, liksom, det är ju inte bara enkla en meters pass som han gör, utan han ligger bakom alla spelvändningar alltså, så att och drar igång anfallen.
0: Och, totalt, ja, och det är vara Barcelona som alltid har exakt. en pusin i press också.
1: ja så han hade en otrolig, otrolig liksom, statistik och man ute på planen så var han dominant, precis som du säger, mot en Barca som har en enorm press och som också liksom har ett starkt inom fält. Att kunna gå in och dominera så mycket på Nocamp på
0: fält. Det, det är inte många spelare som gör Verkligen inte, jag tycker vi kan väl fortsätta med lite parejo, du hade skrivit ner fem härliga saker från matchen Ja, jag
1: har ju börjat, börjat för för mig att jag ska göra det efter
0: varje match, om <går> mm. kommer ihåg. Den ena
1: är väl som vi är inne på, första punkten jag skrev ner, det är väl att Rodrigo är Rodrigo igen. Nu gör han inte mål den här mellan matchen, men det första målet är ju helt och hållet Rodrigo. Man ser som skillnad på självförtroende också efter de här målen mot Cuetáff. Kollar man på det anfallet från början så ser man att Rodrigo får ju bollen vid mittplan någonstans. Och de första fem sekunderna, med Bollen kanske, så springer han och försöker hitta någon enkel eh, kort pass med ryggen mot målet. och sen så ser jag att jag är ingen närmare så sen så vänder han nu på sig på full fart och sen så är det bara liksom en lätt vridning precis i straffområdet lite gamrös som bara kan lä lägga in den eh, och han gör utöver det har en fantastisk man. Eh, så det är väldigt kul att se att han inte bara bakar. även om han inte gör målet så ser man hur mycket det betyder för eh, Valencia.
0: Och jag tycker att man kan se en eh, beslutsamhet i ja. kombination med glädje som han firar målen på ett helt annat sätt än när man gjorde i början av säsongen eller första halvåret med, speciellt med Batman, han gick ut ett annat håll när Batman ja. gjorde mål, nu det är ju direkt in i armarna på, på lagspelarna och nej, det är mer ja. att se så kul. Precis,
1: nej men det blir också tydligt alltså att det är som vi sagt tidigt att Rodrigo Paréjo är två av ny nyckelspelarna som är väldigt viktiga framförallt i det spelet som Valencia har, alltså som bygger på de här snabba omställningarna på något sätt och där är Rodrigo och Parejo, alltså de som hela tiden sätter upp de här. Sen det, kan det vara andra spelare som springer och som kanske avslutar men det är de två som styr hela omställningsspelet och nu när de två är i form, då ser vi också hur bra Valencia kan vara.
0: Yes, punkt nummer två. Fortsätter med lite anfallsspel.
1: Ja, är det är väl intressant. Alltså vi hade som vi sa, Rodrigo och det här. Tyckte man tog just här för sist. Gamero, Roggio nu. Santimina har inte haft innan. Det, nu börjar ju anfallarna leverera och det var väl det som vi egentligen har saknat de sista sex månaderna ungefär, att Valensia spel bygger på det på något sätt. Alltså det gör vi egentligen alla spel, att man har anfaller längst fram som gör mål. Och inte bara gör mål nu, utan man är liksom väldigt delaktig i det defensiva pressspelet och man skapar chanser på chanser. Så det är kul att alla, alla anfaller börjar komma igång och hitta, hitta målet.
0: Verkligen, speciellt Camero också. Alltså, det är en kille som aldrig har gnällt på någonting och han verkar inte ha kommit på kant. Det enda som man har hört var i den här. Det som du pratade om att det kanske fanns en French connection då. Att han var en av fyra frassar som satt lite själva då. Men i övrigt så har han bitit ihop och kämpat stenhårt och utan att gnälla under den här deppiga perioden som, som laget har haft. Och nu, och nu är det jättekul att se att han får vara med i målprotokollet och leverera i. i och med att det har varit mycket, mycket frågor och fingrar som har pekat på honom och prislappen och han är för gammal och för dyr och vilken flopp och så vidare. Så att, det här kan nog han bygga på också.
1: Precis. Och han har ju. Man, man, man innan här, var han gjort flera avgörande framspelningar också. Mm. Den spelar fram till Rodrigo sena äh, segermål mot Celta Vigo, i med att spela fram äh, målen här i Koppasegern också. Så att han har ju var, verkligen höjt sig och varit en av liksom, de bästa valediska spelarna egentligen den sista månaden i alla fall. Mm. Punkt nummer tre. Yes. De har skrevet att fjärdeplatser inte längre är en illusion, kanske. Det var ju inte super länge sedan som vi var nere på en 12-13 plats och liksom kändes som ett helt hav upp till Sevilla. Nu är det plötsligt bara sex poäng och mm. liksom kollar man i, i formkurvmässigt så känns det ju verkligen som Valencias kurva pekar uppåt och Sevilla kanske pekar lite snett neråt. Och det är ändå mycket man, man, man tog kvar och det är ju också en match mellan Sevilla och Valencia kvar så att. Eh, Fjärdeplatsen ska ju inte helt räkna bort längre än, även om det såklart är, är fortfarande lång väg att gå. Och det, vi vet att Valencia fortfarande är kvar i, i både League och Copa del Rey och det är intensivt
0: eh,
1: matchande. Men det är det, 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 liksom kul att eh, säsongen har fått liv igen på något sätt.
0: Verkligen, och sen kan man säga att det finns ju liksom inga enkla matcher i La Liga. Eh, men efter Barcelona här nu så har ju Valencia åtminstone ett överkomligt schema mot... Eh, Sociedad och den här typen av lag Medan eh, Sevilla har ju Barcelona eh, Om tre, tre matcher Så har de Barcelona och sen så går de in i Europa -cup spel också Så, här. så att, eh, det finns ju alla chanser för, eh, för Valencia att knapra i ytterligare Och sätta press på Sevilla så att man har liksom Häng på den här platsen När det väl drar ihop sig sen
1: Exakt och det känns ju också som att man så kollar man på statistik Och man kollar och drar sig ut så Känns det som Sevilla har fått lite mer poäng än man kanske varit förtjänt av den hösten. Alltså man hade ungefär, som jag sagt innan, den hösten som Valencia hade i fjol där allting bara flyter på. och Då vinner man de här där man inte alltid får att göra det och man får med sig någon poäng hit och dit. Som, ja, när man är inne i zonen så får man det. Men när Valencia är efter tvärtom i huset så kan vi få motsatsförhållandet i vår. Vilket det normalt sett i och med så brukar det jämna sig. Så kan det bli så att Valencia får lite turliga poäng med sig i vår medan Sevilla kanske då kommer kryssa lite fler, men och då helt plötsligt så kan det liksom gå snabbt och svänga om pendeln.
0: Vi hoppas på det!
1: Punkt nummer jag kan vi ta snabbt, och egentligen det vi var inne på från början, att det känns som Valencia börjar få momentum här nu. Det börjar dra ihop sig under våren, nu liksom allt ska avgöras och då ser Valencia starkare ut än någonsin den här säsongen. På skadefronten är det som vi var inne på innan helt skadefritt. Formkurorna på, på många spelare, framförallt nyckelspelare, är liksom, eh, väldigt, väldigt eh, uppåtpekande. Eh, moralmässigt så ser man liksom att laget har gått ihop och man spelar för, för varandra på ett helt annat sätt än man gjorde under hösten. Och taktiskt sett, som vi också var inne på kort innan. Alltså så Nu spelar man ju det, det, det spelet som man hade räknat med att Valencia skulle göra i år. Alltså de här snabba avställningarna, fart på bollen, komma till många avslutslägen och vara med. Mycket folk framåt samtidigt som man då är, är, är stabila bakåt. Och det är ju samma här på de kampen. Men det, det är ena målet det är en straff man släpper in. Det andra målet är ju. Lite av ett slumpmål och jag skulle också vilja påstå att om inte bollen hade hamnat på Messis fot där så det hade det aldrig blivit man. För det är ingen målchans egentligen så man släpper ju till väldigt få målchanser som, äh, i, i sin defensiv.
0: Vi får hoppas att den här säsongen blir en sån här omvänd spegelbild på förra året. Då var vi Exakt. jättebra på hösten och dåliga på våren och nu har vi varit dåliga på hösten så nu ska vi vara jättebra på våren. Ja, nej, men det är det jag lever efter. Och så sista <laughs> punkten här då. Sista
1: punkten, eh, jag vill avsluta lite negativt kanske, men Marcelino fortsätter ju tyvärr att eh, möta Barcelona utan att lyckas vinna. Han har nu mött Barcelona som tränar 20 gånger och har 6 kryss och 14 förluster, men frågan är om han någon gång varit närmare en seger än, än, i, än i helgen.
0: Eller mer värd seger. Precis. Eh, så är det, härliga punkter. Vi kan väl eh, prata lite kort om straffarna också. Barça hade ju en eh, straff men... Och en utebliven kan man väl säga. Den uteblivna straffen var ju då när det tog ett skott på Gabriel. Och det blev var på den. Och jag tycker egentligen att den är korrekt. Sen kan man ju tycka att han ska vara hans och så vidare. Och handen är i onaturlig position. Men straffregeln är ju som sådan att bollen skjuts mot Gabriel. Den tar på hans kropp. Sen blir det en ricochet eller en studs därifrån på armen. Och den har ju han svårt att styra Och det är därför var... Eh, inte gick in och plockade straffen för, den, för det, den är nog korrekt dömd. Eh, Hans eller arm är ju inte detsamma som straff utan det betyder ju bara att man behöver kolla på det. Ja,
2: jag håller med. Så alltså det är precis som säger. Det
0: är,
1: man kan tycka vad man vill att hansdeln är svår, men så som hansdeln utformar nu så ska det ju inte vara straff om, inte, alltså om handen är en tredjepart. Precis som säger, som alltså skottet. Mm. Passning först tak på ett ställe och sen stötts ut på armen. Då, då, då är det liksom. Då ska det inte vara straff, så det blev väl riktigt,
0: enligt regelboken i alla fall. Ja. Sen kan vi prata lite om Tony Lato där då. Han har ju straff som han alltså får mot och ja, Lato är ju på, ser med oss smalben lite grann med foten. Och där, det är svårt att döma någonting annat i det läget. Även efter var, de ser jag också att den är väldigt tunn. Men, där har ju domaren dömt och då ska det vara klara, tydliga bevis för att det inte finns någon kontakt och så vidare för att man ska ändra hans beslut. Så att jag tycker väl någonstans att den kanske är korrekt. Men det är det framförallt det, det är en oerhört skicklig, väl filmning. För touchen är ju minimal.
1: Sen ja, så alltså, det man nu ska ta med eller den bedömningen också, att domaren är människor. Valencia har precis innan fått en straff. Bärsa har haft en straff där hela och Kamp vill ha straff, och nu får man då en situation där jag tyckte också i första läget, alltså i rullande spelet, att det ser ut som straff. och Lägger man liksom ihop det att det ser ut som straff, man har haft en tveksam som innan man inte fick och vad det är, så jag får straff. Då är det betydligt enklare som domare också att blösa straff i det läget. Så att, men kollar man så alltså på de priserna som går fram i efterhand så tycker jag, jag tyckte då när man satt att ja, fan det är ju tyvärr straff så alltså, den är lite onödigt, det är klumpigt Det är inte supermimimimika, han är pålar Men det är ändå straff, men då bilden som går fram efteråt Så visar det sig att det är liksom Extremt, extremt liten touch eh, Som eh, Tony Lerato har Ska det liksom vara straff på alla de Den typen av touch i Så har vi väldigt många straffar
0: Jag tror ganska många också som inte faller det levet Utan fortsätter att ja, ja, absolut. Men han, han ser ju den här komma i ögonbrån Dojan Ja. Och så vet han exakt där, touchar det här smalben och då är det bara rass. Så det är väldigt ja. väl tajmad och, och skicklig i den mån filmningen kan vara skicklig och, och där. Så är det det. Det är någonting som Barsa säkert har övat in, så att, där gjorde han väl.
1: Ja, det får man ju igen.
0: Tänker man säga Tony Lato liksom. det är mycket, man får ju. Kalla Koran när man ser att han ska spela på en kant tillsammans med Ryshe mot Messi och sådär Men förutom de här två misstagen, det andra misstaget när han passar inte Messi Det är ju ett brutalt misstag med straffen är otydlig han gör ju, Utöver det så gör han ju en, en bra match mot detta världens bästa lag Sätter vi 90 minuter och man kan inte bedöma han enkom efter de 30 sekunderna Som de här misstagen kanske görs inom utan man får bedöma de 89 andra minuterna också Och de, de är faktiskt bra tycker jag jag håller, håller både med
1: och inte håller med. Alltså, jag håller helt med om att det är liksom allt utöver de två insatserna så att säga så gör han nu står så sett en insats och klart över de förväntningarna som jag hade eftersom han har sett väldigt labil ut i den här säsongen när han har fått spela. Vilket såklart också beror på att han får spela väldigt oregelbundet och det har mm. mot Messi på något kant. Det brukar aldrig vara roligt. Men tyvärr så är det ju så alltså i min värld så är det alltså som som defensiv spelare så blir det tyvärr så att även om du gör bra match i 89,5 minut men du du gör två misstag som leder till mål och det blir två. alltså då, det skuggar ju över
0: så alltså, är alltså, i sammantaget så, så måste man väva tillbaka båda men jag menar bara att man kan inte bara se de två ögonen och blunda för 89 bra minuter utan man måste också ta med de där 89 bra minuterna i kalkylen när man gör bedömningen.
1: Alltså det, är pass, alltså det är så pass, Jag tycker att straffen är så pass klumpig för att mm. även alltså, om vi nu bara liksom bestämmer oss att vi antar att vi tycker att det är straff eh, så är det ju så klumpigt för att han har liksom ingen koll på var som är, och är där och han behöver inte gå in med, alltså du in med benet sträckt fram i stället gå in med kroppen där så att han kommer in före Zemedo kan täcka bollen och sen rensningen som går då rakt på, med Messi's fot ska han också kunna bara, så alltså, den ska ut upp och, 90 lektarad eller någonting. Eh, och det blir liksom alltså på här nivån när man möter lag som bara alltså så straffar ju sig den typen av misstag direkt. Alltså gör du det här mot ett HSK eller någonting, ja men då kanske du inte blir är lika hårt straffad, men det är, ju, det är ju Tyvärr så är det ju de, de, den typen av liksom ingripande som gör att det bara blir, är en poäng, alltså defensivt sett. Sen så alltså finns det ingripande offensivt sätt eh, som gör att man inte har fler mål framåt, så att säga.
0: Nej, så är det. Jag var i alla fall ganska glad över att han gjorde 89 de andra minuterna så pass bra för det trodde ja, jag verkligen jag inte. Jag trodde Nej. att det här skulle bli lekstuga på hans kant. Ja, han tror
1: alltså det Man var ju rädd för att det liksom skulle bli ett rundningsmärke där ute.
0: Ja, han hade ju några matcher innan. Det var horribel över hela match, matchen så att säga. Eh, nu gjorde han några, några matcher. Lag dessutom, ja. Ja. Nej, sen så kan vi väl inte uh, gå därifrån utan att nämna Neto då, som har ett par svettiga räddningar och det där spelmålet som han släpper in Messi skjuter skjuter liksom på andra sidan av två 3 tre försvar så att ni inte ser skottet för han har en räddning på ett skott liknande skott eh, innan där eh, stor insats i målet och det är kul att se att även han är i god form
1: ja nej men han känns, ju, han känns ju stabil liksom eh, och eh, gör, gör mer än det, det, han, det han ska göra och växer Alltså växer mer och mer till liksom en en stor målaktig val eller på något sätt och det
0: det har vi inte varit direkt bortskämda med kanske. Nej, det var ju länge sen om, om inte jag har dåligt minne som man såg de här fatala misstagen också av Neto, som liksom kostar mål och, och sådär. Det är klart han inte gör allting perfekt men inga sådana här supergroder på ett tag så att... Nej, nej jag håller med. Det lovar gott. Han har växt den här säsongen tycker jag Ja, vi tar med oss två 2 två en poäng och en fin insats där så börjar vi kika framåt på två stycken riktigt härliga kommande matcher. Då har vi Betis Valencia Coppa till Rey 21-0-0 Belinto match 1 av 2 eh, imorgon torsdag eh, eller idag torsdag eller igår torsdag beroende på när du lyssnar på det här. Eh, men det är ett riktigt hett möte mellan Betis då, som vill spela final på hemmaplan såklart och ett ja. Valencia som vill nå en final under 100 års eh, jubileumsfirandet.
1: Precis, det är väl en viss Joaquin som nog gärna skulle avrunda sin karriär med en koppardellritrium för att få lyfta en bu -bu -bu bukla på hemmarenan. Så att eh, det finns liksom många, precis som är inne på, många heta, eh, heta önskningar i den här semifinalen.
0: Ja, och Joaquin behöver väl inte ta någon segerbild med den bucklan i alla fall. Den fanns ju redan såg jag. Precis, det har han redan gjort en gång. <laughs> eh, GDs, eh, står över matchen. Kondobia eh, ska matchas försiktigt. Sägs det Och sen eh, frågan om Gaia kliver rätt in Eller om Lato får chansen igen Gaia är ju tillbaka från Sin lilla skada som han hade Jag tror nog att han kliver in Det är ju en så pass viktig match där ja. Sen har ju en varit ett par dagar Om Marcelino ska välja att peta en Något svag Schaume då Från Getafe-matcherna Till förmån för Neto, Men så blir icke-fallet Marcelino sa på dagens presskonferens Att Schaume är nummer ett När det kommer till Copa del Rey eh, Pekade på förra året När man Spelade semifinal mot Barca och Schaume stod i båda matcherna? Ja, yeah, no, det tycker jag egentligen är helt rätt. Alltså, vi var
1: inne på det förra gången eller ni var inne på det med den här tavlan som var emot mot och det är liksom inget att säga om men samtidigt så behöver vi också hålla igång honom om man har liksom uttalat sagt att, att man tycker att han är tillräckligt bra. Alltså det, det, det skulle ju vara enormt moraliskt liksom underbetyg för Schaum om man inte ens får chansen att stödja de här koppaleri med de matcherna. Så att det, det, det köper jag helt och hållet, det tycker jag helt rätt. Sen var det också lite snack om att eventuellt Ron Caglia skulle gå in direkt från start i mm. mittbackslöset också. Det är väl kanske då framförallt Garay som, som behöver vila lite grann. Han har ju startat många man tror han nu och brukar ju ha en skadehistoric när han spelar för 41. Och fick ju också en där mot Getafe, så vi får väl se om han... Har kraft att kunna starta nu. Är det är Kaby avstängd också, så att det är lite tunt på mittbacksfronten.
0: Ja, exakt. Jag kan Kaby avstängd här och jag avstängd nästa match fort Real Sociedad också. Han fick ju fyra matchers avstängning, så det är lite tunt på mitt här, så möjligtvis att de kagla får komma in. Jag skrev ner det på Sociedad-matchen också att det kan ju vara någon gång så måste det roteras lite grann. Det är Just svårt det, att göra ja. så här tätt utan att. Ja. utan att behöva rotera så det är frågan vart man roterar och vart man kan tappa minst genom att rotera dem. Ja. jag kan bara nämna
1: när vi har pratat om det för att det var lite diskussion på Twitter och kan ta det så att alla är med på den. Det här med avstängningarna att för matchen. Det blir ju ett långt efterspel och det blir avstängningar på flera spelare och det var många som tyckte det var konstigt att Damian startade för för i Liga ma va matchen i helgen, men Diakavi var avstängd. Eh och det hela är så att spanska förbundet själva om du får Uh, en eller två matcher som avstängning så kallas det som en lindrig avstängning och då är det bara avstängning i den tävlingen det gäller så att säga. Så, mm.
0: uh,
1: och därmed Straff blev fyra matcher men man bedömde det som två olika situationer så han fick ju två plus två
0: mm.
1: medan DKB fick fyra uh, direkt så att säga, för en, en situation så det är därför som deras... Deras avstängningar då bedöms olika Vilket kan tyckas li lite knastigt För i Damianns fall Så blir det typ att han kommer vara avstängd i första omgången Mot något dipo tre lag i kommande års Kopparalleri, medan då Diakarbi bomar två ligan Men man har två, två semifinaler Kopparalleri
0: Ja det är tyst, men så är det Däremot så ville jag ju förvänta oss en fullsatt arena jag Tyckte de snackade om att det var 55 000 sålda av Valencia hade ju fått Någonstans runt 700 plåtar Och de är också slut så att
1: Ja, det kan ju bli leva till luckan. Ja, när man får vara länskast det så känns det som det det gäller att bara att åka ner och se till att få med, med sig ett okej okay resultat. Alltså, jag förväntar inte mig eh, eller kräver någon slags liksom eh, supermatch där, där nere. Utan att ner gör inte mer än vad som krävs för att få med sig liksom, ett resultat som man kan spela på, på, på Mestea. Eh, det, det, det är så jag tycker om att man ska tackla det här. Den här första. För, 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 för betisen är det precis tvärtom. Jag tror att de kommer liksom gå all in här och försöka få med sig kanske en två-tre mål seger för att liksom känna att man har ett väldigt bra utgångsläge inför turen.
0: Ja, det var det Marceline sa också, att det är det det handlar om. Gå in och ja. plocka en, ett bra resultat som är bättre än 0 mot Getafe där borta. Och här blir det liksom ett, ett, ett betis för hemmafansen kommer att försöka trycka på och då blir det oerhört viktigt med de här omställningarna som Valencia har. Kan man göra ett bortamål så blir det oerhört värdefullt oavsett om man kryssar 1-1 eller förlorar 2-1 eller något sånt där så så är bortamålen i så otroligt viktiga. Ja. ja, precis. Vi kikar väl vidare till helgens match då. Då är det Real Sociedad på Mestalla, 16 16:15 på lördag. Och det är en match mellan två lag som har skrapat upp 30 poäng hittills i tabellen och jagar Europaplatser så det är ju två grannar i tabellen som helst.
1: Ja, det känns så där. Det har varit lite jag vet inte, är det ett av lagen som kanske har gått som förväntat om man ska säga? Mm. Så det känns som att de är väl ungefär där, där, där man hade förväntat sig inför säsongen. Så, 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 eh, kanske att man, man ska vara med och det är man väl också med kriga om de här Europa league -like eh, Men jag tycker det är, det är ett lurigt lag. Man spelar ju baskiskt derby förra, förra helgen. Just det. Och ja, det är frågan. Eh, nu, nu har man ju liksom... För Valensias del så blir det ju negativt på det viset att man då har kopplat match bara, vad vill jag det, två, två, två dagar innan såklart. Mm. Så att det, ja, det är en liten sån match som, som man ändå kan sätta en liten röd flagg för. Även om Sudans form har väl förutom att de slog Bilbao senast så har det varit lite knackig på slutet kanske med, med
0: många kryss. Som är det, jag ska dubbelkolla. Det är på sömna, ska jag försöka. Rätta till här söndag. Just det, söndag klockan 16.15. Exakt, torsdag till lördag var lite kort. Så söndag är det. Ja, det ja, är ja, ju Celtic det. mitt i veckan därefter. Då.
1: Ja, just det. Nej, så alltså det kommer bli en tuff Så alltså, så där, har inte vunnit så mycket. Men de har heller inte förlorat. Jag tror inte de har förlorat på någon av sina fem senaste. Så att det, det är ett, ett svårbesegant lag. Och bland annat så gjorde man ju en fin match mot Real Madrid på... B och lyckades ju avgöra med seger för några någon, när det är kanske en se nu så att där, där finns liksom kvalitet i, i laget de dagarna
0: när man väl, väl får ut maximalt av truppen. Ja, de har gilla med centralt framåt har han lite slagkraftig och Ersa och Viljan som har stått för 14 mål på de två anfallarna. Så ja. att det, det blir det oss upp med.
1: Ja, det kan det bli och det blir också det är ju alltid svårt att spekulera om en match när vi har en annan match emellan så att säga. Mm. Kommer det, kommer det liksom slita på spelar så att det blir rotationer på, på, på söndag? Eh, vilka För sen är ju liksom returen är ju är ganska så tajt på nu också för, för Valencias del. Först om man Celtic i omgången efter som du sa, sen om man en ny match och sen om man Celtic igen. en, 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 en match och det betyder att det, det gäller ju att tänka, tänka lite halvlångsiktigt också på något vis.
0: Ja verkligen, det är ju hela tiden man måste fokusera på den matchen som är just nu. Men när det är så här tight så måste ändå Marcelin ha en liten, lite längre plan om hur han ska matcha spelarna.
1: Ja, och plus att nu verkar det också tydligt att alltså fanserna har varit tydliga länge, höll på att säga. Att man verkligen vill att laget går för koppan. Mm. Och nu verkar det vara tydligt då också liksom man hörde... Parejo uttalar sig att nej men vi vill verkligen ge det här en chans nu, nu har vi liksom 180 minuter från att spela en final och det här ska vi verkligen inte liksom sumpa om man säger så, så jag tror att vi kommer få se ett Valencia som verkligen kommer att kriga för att ta sig till denna finalen och som att det då kanske, kanske kommer gå ut lite grann över de ligan och de som ligger runt omkring. Så är
0: det. Vi håller tummarna för ett bra bortaresultat i Betis och sen att eh, grabbarna tar ihop sig och får ett härligt välkomnande på Mestaya eh, och rundar av den helgen med tre poäng då. Så kikar vi framåt veckan Snackis? Ja. Yeah. Veckan Snackis, nu är den tillbaka efter lite vila förra veckan och eh, vi utelämnade en riktigt stor nyhet i nyhetspaketet för att det blev veckans snackis och det är ju att Dani Parejo nu har signerat ett nytt kontrakt och det är ju som sagt en delikat fråga. Känslan är ju att den har varit på gång ett bra tag vilket vi pratat om redan förra säsongen i podden men att man väljer att gå officiellt med det just nu har nog till stor del att göra med att det går så bra för laget. Jag tror att princip är slutet att förlänga med Parejo togs för, för ett bra tag sedan. Men man ville vänta till rätt tillfälle. Hade man förlängt med Parejo för, för två månader, sen hade det blivit ramaskri. Eh, Men Parejos fullständigt galna form just nu gör ju att eh, när beslutet väl är taget så är det det perfekta läget att gå ut med det.
1: Ja, jag håller med. Och det kan väl vara på sin plats. Jag tänkte bara ha lite en liten bakgrunds. Det var ju på en restaurang i Madrid 2011. Man gjorde ju på ena sidan bordet och Angel Torres på andra sidan. Den här Angel Torres som vi då nämnt, två gånger på det nu. Det är väl rekord på honom. Fem timmar senare så var man överens. 6 miljoner euro plus en träningsmatch som aldrig blir av. Så blir Parejo då Valencia-spelare. Och nu åtta år senare, Danne Parejo i lagkapten och är i truppen som har varit i... I Valencias avlag överlägset längst.
0: Topp 5 från bland alla spelare i Valencia för hur antalet matcher. Top 20. Mm. Ja, och har väl liksom alla möjligheter här de närmaste tre
1: åren att kunna klättra ytterligare där. Mm. Men det är det, är, det är som det är med Dani Parejo, han, han kommer ju alltid liksom skapa åsikter och det behöver vara Och Det kommer ju nästan alltid vara väldigt svart och vitt när, när det gäller Parejo. Det är nog någonting man bara får lära sig att leva med. Mm. För i, mitt, alltså det, så i, i, i Parejo så får du liksom en spelare som i sina bästa sunders är briljant. Jag skulle vilja säga att han är världsklass inom ett fält där alltså, så så han liksom var till exempel på nu ja men, det, alltså det är inte många genom ett i världen som kan mäta sig med hans högsta nivå. Så är det. Alltså det är liksom inte att vi är färgade utan det, 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 det skulle jag egentligen vilja slå fast. Mm. Men utmaningen eller problemet på Parejo det är hans svängningar, och att han har en så otroligt låg lägsta nivå. Han har liksom inte någon stabil nivå där han aldrig går under utan han, han, hans lägsta nivå kan vara ha riktigt usel och då lägger man då på det att han också de dagarna har en aura och utställning som Upplevs väldigt låg och närmast håglöst, Ja, då är det inte konstigt att liksom, alla genom åren har ifrågasatt hans karaktär på något sätt. Mm. Nej, så det, är det. Det är väl också man alltså, som man ska väl många, precis som vi pratade kort om innan, så är det ju enkelt liksom, att komma ihåg felpassningar som Parejo gör för att det, det kanske är, ibland syns väldigt tydligt eftersom man spelar på den positionen ute på planen och han liksom. Nästan alltid slår passningar fram på något sätt. Men man måste också komma ihåg att i Valencia så är det Parejo som styr i stort sett allting i spelet och allting ska gå igenom honom. Det är liksom bara att kolla en match och så bara fokusera på Parejos rörelser och hans liksom pe pekar med handen och styr så ser man att det är han som styr alla spelet Och då blir det också att han har överlagt flest passningar och flest toucher i alla spelare. Då är det också naturligt att han kommer att slå bort passningar så kommer det synas. Och han kommer att slå bort mer passningar än någon annan eftersom att han gör flest passningar också. Och dessutom så är ju hans, alltså hans eh, roll eller hans spel är ofta hög, eller i alla fall medium risk. Det är ju liksom ingen sidledes Daniel Andersson som gör allting eh, lite enkelt och är två meterspassningar. Det är ju inte hans roll eller hans styrka så även om det kan vara motigt och svårt att ibland känna kärlek för honom så, så får man ändå liksom väga in hela bilden på något sätt och, och liksom tänka att med Danne Parejo så är det alltid en väldigt tunn linje mellan genialitet och galning på något sätt. Och, eh Ja, jag vet inte. Det, ja, jag har haft väldigt svårt för honom i, i alla år på något sätt, men eh, man börjar kanske lära sig att leva med honom på något sätt.
0: Ja, så är det. Man, man, det finns ju matcher när man har velat skicka kan på en gång. Och, och sen finns det matcher som till exempel nu i, i helgen när man tänker att eh, ja, det, det finns nog inte så mycket bättre. Eh, Spelar på den positionen som Valencia kan få tag igen just Daniparesjö i sina bästa stunder?
1: Nej, nej man måste ju också liksom hylla hans lojalitet, han har liksom varit i klubben i åtta år, jag läste också idag att han har, han har eh, missat totalt åtta, man, man, man tror på de här åtta åren och spelar nästan alltid 90 minuter så att det är liksom en, en evighetsmaskin på det sättet också. Eh, och har, alltså, och då, man vill komma ihåg att han har liksom varit i Valencia väldigt tunga år. Där säkerligen har han själv känt ibland att eh, fan, jag kan lite gärna spela någon annanstans. Jag är liksom en här och det går skit för klubben och så vidare. Eh. Jag vet att Men... hans
0: fru gick ut nu också och var väldigt glad över förlängningen och väldigt glad över hur de blev bemötta nu. Men nämner ja. också att de hade blivit hånade och nästan bespottade ute på stan. Både han, hans fru och när de är ute med barnen och det. Där folk ja. skriker saker efter dem och det är inte snyggt oavsett Nej. så man... Får ventilera de känslan lite på planen, kan jag tycka. Ja, det är väl
1: lite där. Alltså, det är väl där. Jag tror dessvärre att... Något som har gjort mer skada än nytta för Parejo och hans popularitet, bland fansen i alla fall... Det är ju den här spelen. för att han är inte den naturliga lagkaptenen. Han är ju kanske framförallt inte den här mallen som han har haft i Valencia... Där man då har haft en albella i... Många har man haft i som ajala-typer och så här de är kanske där tydliga förebilder av de kaptenerna som fansen minns på något sätt. Mm. Men det, det, det är inte Danny Pérez själv som har bestämt att han ska vara kapten. Dels är det flera olika tränare som har utnämnt och behållit honom som kapten. Dels är det lagkamraterna i flera år i rad som röstat fram honom som den mest lämpliga kaptenen. Så man skulle också kunna kalla honom kanske en, en ofrivillig eller en olycklig lagkapten på något sätt. Ja. Men det, det det tycker jag också, alltså de sista halvåret nu när man liksom hamnat i en kris eller sista halvåret, sista månaden, när man hamnade i den kris som man gjort den här så så, 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 så tycker jag att han börjar växa som kapten. Precis som man börjar inse att vad han behöver göra som kapten. Han, han behöver liksom sprida energi driva på laget och gå i Och Det räcker inte att han bara koncentrerar sig på sitt egna spel eller sitt eh, pastningsspel och vara briljant i det som kapten så kommer det ytterligare ansvar. Kanske ännu mer, lite tyngre tid. Och det, det, det ska man ju ta med sig att parejo har verkligen fått bära den här under de de tyngsta tisjarna på något sätt. Så det är ju sånt som på något sätt ligger i farten för honom att bli i som en av de största inom inomutfältarna som Valencia har haft på grund av det. Men ändå ska man bara kolla liksom på hans högsta nivåer. Så borde han liksom vara med och prata sig i de sammanhang på något sätt. Så vi får väl hoppas att Perrecho här nu tar chansen. Han har ju tre år till hans kontrakt runt 2022 han är 33 år att bli i ihågkommen som en annan kapten och förändra den bilden som kanske många har svårt att se ut på något sätt och kanske då får lyfta en bukla som lagkapten. Så att, för då tror jag att alltså minnet eller arvet av Paré i Valencia i eftermeldet så här kommer bli helt annorlunda om, 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 om du skulle bli så.
0: Ja, och så är det. Jag, vi har varit inne på flera gånger att han är inte det perfekta lagkapten och han har sina brister ibland när han inte lyckas rycka upp laget eller styra eller förändra en matchbild på egen hand när det går lite tungt. Det man ska ja. Kanske lägga på det positiva sidan att han har ju fått ofattbart mycket skit offentligt på planen och fansen. Hans familj har blivit hånad men han har aldrig brustit på något sätt och tagit någon fight eller börjat kasta pajer. Utan han har bara sagt att vi tror på laget, vi tror på klubben, vi vill ha med oss fansen. Han har hållit sig ganska rakryggad i den här skitstormen ja. som han har befunnit sig i.
1: Ja, jag håller med. Det var väl det, det ryktade att det då inför Marcelin det var väl förra sommaren att det då var väldigt nära att han skulle lämna att det fanns en del intresserade klubbar. Det var väl, väl värd det var ju väldigt förtjust om de ville väl ha honom till Barsa då men det var väl som man själv har sagt och som övertalade honom att stanna för då, det var ju framförallt att han ville lämna för att precis som du inne på att han kände liksom att han fick bara skit av fansen och, och kunde knappt gå, gå på
0: stan med, med sin familj och sådär. Så det, det, det är ju tråkligt när det blir på det hållet. Så är det. Sen är det väl lite så att Alens idag kanske inte har den där ekonomiska musklerna att värva in en annan spelare av Parejos kaliber eftersom Parejo har minst ett par bra år. Eh, Kvar får man ju hoppas då så väljer man nu att gå på det spåret där man känner att man får ganska mycket bang for the buck eh, i Parejo. Ja, yeah, jag tror det. Alltså dels alltså såklart hela den ekonomiska biten och sen också
1: eh, alltså man vill ju gärna behålla Han har varit i laget alltså när det kommer nya spelare. Det är skönt att ha någon av de som har varit med ett tag och att man inte behöver förändra. Det är en viktig position också på något sätt och det känns ju som... Man har ju fått fram det bästa av Perejo, kanske när man har hittat här Cochrane eller Condogbia som kan spela sidan om honom och som kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Då, då ser man också att Parejo är som allra bästa han kan fokusera mer på liksom, eh, att när Valencia är spelförande och kan släppa li, 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 lite mer på, på det defensiva arbetet på något sätt. Då får man ut max över honom och det känns ju som Marcelino är väl den tränaren i Valencia som jag tycker har fått ut... Eh, Mästrapareja, han var ju briljant i fjol och nu liksom börjar han hitta den formen igen och är ju en, både liksom en spel, speluppläggare, speldiktator så att säga men är även en bra poängspelare, både med liksom mål och assist och fasta situationer och sådär så har han en bra fot
0: Verkligen, han hade en riktigt bra stint förra säsongen med Kondobia och har ju haft nu på slutet en riktigt bra stint med Koklan och gjort eh, massor av mål och poäng så att, eh, ja vi får se men, vad kan man tänka att det här betyder för Solers chanser i klubben eh, eller som central mittfältare? Ser vi liksom kanske en försäljning av honom i kikaren till sommaren eller ser man att han kanske kan ta en kantplats tills Parejo slutar? Det är många ord dit. Ja, precis. När
1: vi lite, lite, lite i början på den så. Kanske det är så att man nu börjar liksom bygga att man ska ha två spelare på varje position så att säga. Så då tänker man att man ska ha fyra inomutfältar och då har man då Coqlain och Condoubiad som är ett fältstypen Och sen har man då kanske Dali Parejo och Carlos Soler som den andra fältstypen mm. Men tyvärr så tror jag inte det är omöjligt att det att, att, att kan bli såld. Vi har ju sett det var väl Tottenham som var det senaste... Klubben som är ute efter honom och det har varit flera andra topplag i Premier League som var ute efter honom och då, då pratar vi också mycket pengar. Eh, och tänker man i Carlos Soléas fall själv så att säga så Han säger att de förlänger med Parejo och han vet liksom att han och Parejo kanske aldrig kommer att spela tillsammans på inomhetfältet. Eh, så det, det är lite grann också vad Carlos Soléas själv känner. Alltså, köper han att fortsätta spela på kanten och kanske fortsätta eh, bli en bra högerytor så att säga. Eller vill han spela inomhetfältet, ja då, då kommer ju säkert han också trycka på för att liksom få, få lämna sommar. Jag hoppas han stannar och jag hoppas att man liksom kan eh, på något, något sätt brygga in honom eh, mer och mer och bli den viktiga spelaren för Valencia som jag tycker att han har alla förutsättningar
0: att kunna bli. Och det är lite frågan om vad Soleri själv känner. Han är ju ordinarie i ett, eh, ett toppklubb som, som Valencia fast på en position som kanske inte primärt har varit hans position eh, som han har velat utvecklas på. Då är frågan om man känner att han har mer att ge på ett centralt mittfält och vill utvecklas på den positionen eller om man liksom accepterar en, en ytterligare ah. plats och en ordinarie i Valencia. Så att det är nog mycket upp till Carlos Soler själv. Men jag är helt säker på att Valencia vill ha kvar honom och jag tror Soler också vill spela kvar i Valencia. Frågan är bara under vilka permisser han kan acceptera att spela kvar.
1: Ja och sen så ska man väl också alltså, nu utgår vi ju egentligen i den här diskussionen från att det är mamma som kommer att fortsätta och det kommer att vara 4-4-2 men Valencia i stora sätt har ju ofta spelat med tre i fält alltså har haft kontakt slags 4-2-3-1 Så mm. eh, så menar kommer den träna som förändrat spelsystem så kanske det är. plötsligt finns plats för både Parejo och Soler och då en Kondog eller en bakom dem det är jag tycker personligen har varit väldigt spännande att se ett tre män i mitt, mitt fält med men en en dagbär som städar bakom Soler och Parejo så har du kanske en Guedes på ena kanten och en annan gift ute på andra och sen en Rodrigo längst fram till exempel. Jag tror att det finns möjligheter för Vanellense och spelarna med material och hitta rätt i ett sådant spelsystem också.
0: Det har visat sig att Marcelino har varit väldigt benhård med sin 4-4-2. Ruckade väl på den lite grann här nu när det blåste som allra kallast emot Och körde lite annorlunda laguppställningar Men han har ju han väldigt med. fort vänt tillbaka till 4-2 hela tiden Han körde
1: väl någon 3-5-2, 5-3-2 uppställning där ja. helt
0: Plötsligt, vilket kände
1: Och det brukar, alltså det, var ju, det var väl precis efter det som, som vi också Kom med domen och sa att det kanske är dags för honom att gå vidare För att det brukar bara teckna alltså, Framförallt en tränare som varit så uppenbart tydlig och benord med sin filosofi och aldrig liksom, eh, rört den fena på att testa andra grejer. När han då börjar liksom, i en kris att eh, byta så då, då brukar det vara ett tänker på att han har tappat så att säga eh, tappat tron på sig själv kanske. Mm. Eh, och då börjar liksom, eh, det med desperata grejer för att
0: försöka få en vändning, men så var ju inte fallet som tur var Ja, det var i alla fall den stora nyheten. Mm. Parejo är en Valencia spelare fram till 2022. Om ingen,
1: det var en ganska så låg utköpsgass. Det var väl 50 miljoner 50 miljoner,
0: ja.
1: Men han skulle ponera bara rent.
0: Kina skulle vi kunna köpa.
1: Gärna, alltså ponera att han, att han hittar en högre jämnare nivå under hela våren. Att han liksom ligger nära den här kampenåinsatsen hela våren. Då är 50 miljoner för per ett fint. Men han är ju sina bästa år nu här. En, mm. två som till, kanske.
0: Ja, så är det. Och i själva vattnet av det så har det ju seglat upp någon, något rykte nu på sociala medier och i spansk media om att eh, Rodrigo kanske är den stora försäljningen man eh, ska göra i sommar. Eh, känns ju, dels så känns det väldigt trist att den nyheten kommer nu när det går bra. Jag tror inte Rodrigo behöver höra något sånt. Jag vet inte, jag tror inte att det ligger någonting i det, men vad säger vi om Rodrigo och en möjlig exit där?
1: jag det kan ligga i det, det hänger nog ihop med det vi pratade om med transfer- med, eller värmningsfilosofin så att säga. Så Kommer man till en sommar där man inte har ett Champions League-spel nästa säsong så tror jag man är tvungen att göra en större försäljning. Och då, det är inte så många spelare i dagens trup som kanske skulle inbringa de, de stora summorna. Det är Rodrigo, det är Carlos Ler, det är kanske är Gaia. Eh, beroende på hur pass bra en Gonzalo Godes kommer igång i år så är det väl de spelarna man kan prata om kanske som kan inbringa mer än 50 miljoner som du kan klassas som en större försäljning. Eh, och det är ofta så är det ju anfallarna som, som ger de stora summorna och, Ja, alltså jag hoppas ju inte att man behöver sälja den här för Rodrigo. är ju lite som Parejo, så alltså har varit den av kaptenarna och varit i klubben länge nu. och Vi vet ju ändå vad, vad vi liksom kan få ut av honom. Sen samtidigt så har vi också sett att han kan göra väldigt långa perioder med liksom en försvarare Så alltså det är inte den anfall han som levererar vecka efter vecka, säsong efter säsong. och Vi har ju haft han som snackas innan och förra det, det är det one it Det är en statistik, om man kollar bakåt också, så har det inte varit så att han... Han snittar en 1500 per säsong, utan eh, fjol år var det snarare ett, ett undantag där, så att säga. Så att, eh, ja, jag har han en halv
0: sval vår här nu, eh, och man väljer att liksom, sälja Rodrigo som den stora spelare då, då misstänker jag att man kommer få bara kaffepengar jämfört med vad han ja, ja, egentligen är ja. värd. Då gör man fel i att sälja en, ja, i någon situations tecken kall spelare som man egentligen bör sälja som efter förra säsongen var varm då då hade man mycket bättre betalt
1: frågan är vad man skulle även om man skulle göra en helt okej vår så är frågan vad man skulle kunna få, men menar förra året hade den en
0: kanonsäsong,
1: han var uttagen i VM och ändå så kunde man inte få 80 miljoner från honom så det är ju frågan är vad man då skulle kunna få från honom i sommar så det krävs för att det är en Premier League-klubb som pluggar ut PP-hängarna som det Ligger man ofta 20-25% högre I transfersummarna
0: mm. Ja eh, Vi säger väl så Rodrigo får gärna stanna Och Parejo kommer att stanna Så uh, stänger vi ner uh, Veckans snackis för den här gången Och så går vi in på en scorecast Och nu mina vänner så är tabellen Uppdaterad mm ja han har starkt jobbat av det. det jag har av att ha har lyckats
1: och orkat den att
0: jag går igenom de här omgångarna sen vi, sen vi hade tabell senast. det var lite, inte... som, lite som när man har glömt att göra en reseräkning på jobbet i ett halvår. Ja. Då ska man börja ja. med de jävla kvittorna. Nu var det hur många matcher som helst att gå igenom.
1: Ja, lite så. Men så.
0: det var inte inga stora förändringar i toppen, va? Nej, det var det inte inte. Det var faktiskt inte jättemycket poäng som delades ut. för Alla tog alltid på vinst och det har inte blivit så många vinster. Nej, Men... När dammet har lagt sig och poängen har delats ut så har vi fortfarande Lasse Poppitopp på 16 poäng. Han har faktiskt puttrat på i smyg hela tiden och gnetat in fina kryss och prickat in målskyttar och annat. Så han leder på 16. Så har vi David71 har jag skrivit att han heter. Jag tror att han heter på Twitter. Han har 12 pinnar.
1: Just det, det kan vi väl nämna. Han hade 2-2 och Gamero som målskytt i helgen va?
0: Ja. Vi hade han har fultpått här mot Basa Ja, vi hade Jocke då som brukar vara med på den Han hade också 2-2, Rodrigo, det gav två poäng Jens Hylander har vi på tio poäng Jag seglar runt på nio tillsammans med Jocke Gidlund då. Så har vi Jonas Hansson på sju Oskar sex, Hermansson på sex ja, Johan Linkan och Hjalmar Tell på fem Och sen så är det lite mindre för de andra Alltså att man ligger på sex
1: poäng, och då vet jag att jag ändå tippat varje omgång. Det är säkert en del av de här som inte har kanske kommit ihåg att skicka in varje omgång, så att säga. Så att sex poäng är ju rätt så svagt på vad vi spelat nu, kena omgångar eller någonting.
0: Ja, lite så är det. Jag hade nog gärna också sett att jag hade lite mer och gav Lasse en match där. Men vi får väl hoppas på att David och Jens ger honom en riktig match in till slutet på Scorcasten. Man kan konstatera att
1: min taktik med att alltid tippa valencia Valenciaseger har ju gett just sex poäng eftersom vi har sex segrar. Så att jag har aldrig ja. lyckats in något resultat eller målskytt än. Men om vi har lite fler segrar i vår så kanske också min poäng får bli bättre.
0: Ja, det har varit lite konstigt. målskyttar. Parejo gjorde Parescho Det var inte många som tippade. Han gjorde mål tre matcher i rad så jag det där. Ja, just det. Han jag har det och Diacabi har ju ett mål. Så jag har inte varit de vanliga. Rodrigo och Santemina. Mina har ju de flesta i kuppen dessutom. Precis,
1: i hoppas på det lite mer logiska resultatet i vår så vi kan börja med klättring. Du får börja med det
0: logiska resultatet mot eh, Sociedad.
1: Oj, 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 ja. ja. Jag tror det kommer bli en ganska tight match. Så jag tror att Valencia kommer att eh, försöka tajta ner det. Nu har man haft eh, Barcelona, gjorde man en och därför hemma med en urladdning och det kommer liksom bli en tuff kopparmatch i Betis imorgon. Så att jag tror att man kommer försöka... Det kommer inte att bli någon campagneföreställning på Mestéa och jag tror också att Sociedad kommer till Mestéa man vet att man möter att Valencia som är i stark form man kommer nu åka dit och vara ganska så nöjd med den poängen man har när matchen startar. Så jag säger två till Valencia.
0: 2-1 Vad har vi för någon lycklig målskytt?
1: Ja nu ska jag tänka här. Då tror jag faktiskt att jag säger Gonzalo Guedes som kommer bak och är så igen
0: Ja det är jublet. Precis. Jag sa ju någon för något avsnitt sen Att jag skulle Gå emot dig och inte hålla med dig Och starta en liten beef här Så jag får väl göra det på skålkasten då Jag tror på en Ja det gillar jag Jag tror på 3-1 Till Valencia Jag tror att det blir en fräsch komfortabel seger Inför glada segerusa fans Spelet sitter som en schmäck Och vi har en Rodrigo som inleder målskyttet.
1: Det är länge sedan vi hade en söndagsmatch som har ja. inte mycket lördag så det blev väl trevligt söndag efter mina kvart över fyra. Var det väl. Vi sa det var spart. Det är väl en hyfsad partigängd skulle jag säga.
0: Ja, kvart över fyra har ju blivit någon vanlig tid i alla fall. Men nu är det söndag. De drabbar ihop. Så får vi väl se. Vi glömde väl lämna det. Vi får väl se hur.
1: Ja, nu kommer jag kanske ändå komma ut efter KOPA-mammatschen. Men det verkar ju som att det inte kommer att visas på någon svensk kanal. Strive sänder ju ett klassiker kväll. Mm. Eh, förr så trodde man att de hade, de hade köpt hela KOPA-delirättigheterna, så att säga. Men mm. eh, man hade väl bara köpt de här två, eller klassikerna. Eh, och det, här var, det var ganska mycket om, om, om skrev det på Twitter. Jag, jag köper det på ett sätt, men på andra sidan så. Man, så Stray, man har ju köpt en produkt där man köpt La Liga och så. Allting utöver det är ju egentligen en bonus så det har ju svårt liksom att kräva att de liksom ska ta in Valencia men man kan tycka att det är tråkigt att de bara köper en klassikorna och inte köper hela
0: kompadelleripaketet istället. Men, det borde inte varit allt för dyrt att köpa de andra två matcherna också. Nä, äh, nej, tycker jag tycker inte kan. det. Sen det som du säger, alltså Valencia Betis är ju för gemene man en väldigt smal sak. Och när det dessutom ja, är i kopade race så blir den ännu smalare. Så Viss förståelse, men eh, tråkigt att det blev så. Ja,
1: vi får hitta andra sätt
0: att se det på. Det finns eh, fulstreamar där ute för oss ja. som ändå vill se det här.
1: Fulstreamar och IPTV är väl det som eh, gäller.
0: Ja, så är det. Jag har faktiskt skaffat mig IPTV och lite så. Och så har jag bokat biljetter till... Eh, Valencia-Bilbao den 3 mars.
2: Ja, jag gör det lite. Det jag.
0: Hoppas på att formen håller i sig och att det är riktigt positiva vindar är där nere och kikar.
1: Ja, men du brukar väl ha lite tid här nu på Senaste gången du varit nere så har det varit riktigt bra med att få hemma seger.
0: Ja, det var Sevilla förra året 4-0 och sen så såg jag ju matchen mot det tyska laget som var troféet i Det var ju defilering. Det var ju fullständigt fantastisk framställning. Eller föreställning av Valencia då Och sen så skett det sen, efter det ja. Skulle aldrig åka hem väl, Vilken Champions League match var det? Ja, det var också Young Boys som vi såg, det var ju också Just fint, det. de
1: vann ja. Så om du är inne i en bra, bra stintan
0: Räkna med seger mot Bilbao, det kan jag säga att jag har noll har jag skakat Biba på huvudet så jag är redan nivå. Ja, det är bra. Ja, men då så, jag tror att ni har fått långt över en timme med oss gaggandes kring Valencia här, så vi tar väl oss ihop säcken genom att hasta lögo. Hastra lögo!
2: En ekip de primera nostre Valencia, club de fútbol, Que yo itápera defender en toteswandes los tres colos, en el camp de la girós, y a ja comenzaré a demostrar, que era una bona manera para Valencia representar. Misca en Valencia es el millón. La capital del Turia es el Valencia que viste blanco y defensa la camiseta, le de coraje para guayar. En Mestalla continuaremos, siempre esforzándose para triunfar y las glorias se arribarán y en competencia continuarán.